0: Começando Flames
1: Arcade Player 1 Alan Eu cansei de renomear pedra Player
0: 2 Shange
2: Beleza Player 3 Mácio
3: Ah é bacana foi tipo nossa é uma merda
1: Fala galera, bem-vindos ao Flins Arcade e falaremos sobre essa série do Netflix, Stranger Things. Logo após os nossos recadinhos. Bom, agora vamos ver os nossos recados. Xande, tem algum e-mail essa semana?
2: Então, nós ainda não recebemos nenhum e-mail dos ouvintes e se você quiser ser o primeiro a ter o um e-mail lido aqui no ar é só enviar pra flinsarcade.contato.gmail.com ou se não quiser mandar e-mail faz igual o Patrick Damian, que tá sempre comentando nossos vídeos um abração aí Patrick e nós ficamos felizes que você está curtindo o podcast e para quem não sabe esse podcast é do canal Flins se você não conhece o nosso trampo tem o site, o Facebook e principalmente o canal do Youtube e se você curte filmes, séries, quadrinhos games, colecionáveis tudo desse mundo pop geek nerd é só você dar uma conferida lá procura por canal Flins com Y e dois N's
1: e é isso aí. Beleza, agora bora pro programa, galera. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
4: Peguei, peguei, peguei. Vamos, vamos, já peguei, já peguei. Não, já peguei. Já foi, Cláudia, já tá aqui. Cláudia, senta aí, Cláudia. Senta, por favor. Senta. Tá bom, gente, olha só. Essa daqui é da... Joyce, Joyce Baires, Baires, da cidade de Hawkins, Hawkins, Hawkins. Hawkins. Ixi, gente, é em inglês. E a Sasha ainda nem nasceu para me ajudar a traduzir, né? Ai, Xuxa, como vai? Vou bem, obrigada. E você? Eu quero a sua ajuda. E quem não quer? Meu, f... Meu filho sumiu. Peraí, gente, essa história é triste. Meu filho sumiu. Já procuramos em todos os lugares. E nada do Will.
1: Ela perdeu o
4: Mais estranho é desde que ele desapareceu, coisas começaram a acontecer aqui em casa. Todas as noites o telefone toca e eu ouço a respiração dele junto com um ruído assustador. Vixe, gente, será que ela comprou minha boneca? Ah, peraí, ela disse que mandou uma foto do Will. Ó, mandou. Olha, bonitinho, gente. Olha. Joyce, nós vamos fazer de tudo para ter o seu baixinho de volta, não é não, galera? Então, ó, se você tiver alguma informação sobre o Will, você aí é de casa, mande uma carta pra gente, pra caixa postal 11666 Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Eleven 666 Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Vamos sortear várias das minhas bonecas pra quem ajudar, combinado? Joyce... Bem, gente, agora vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, quem quer ouvir o meu disquinho ao contrário? Bom,
1: pessoal, vamos começar fazendo a sinopse do seriado?
3: Aqui ah, é bom, vamos pra quem não assistiu ou tá curioso pra
2: ter uma ideia do que, que tá rolando, né, cara? Calma aí, primeiro, vai ter spoilers ou não.
1: Olha, eu acho que a gente podia fazer duas partes desse programa. Uma sem spoiler e outra com spoiler. Ou seja, a parte sem spoiler acaba agora.
0: Please evacuate this building. Atenção! Spoilers à frente! Please evacuate this building.
2: Bom, vamos lá, Stranger Things, então, se você não ouviu falar ainda, nova série no Netflix, que já tem um mês, mais ou menos, já deu tempo de todo mundo assistir, ela é criada pelos irmãos Duffer, que, honestamente, eu nunca tinha ouvido falar antes, e é uma série que é praticamente uma homenagem a obras de Stephen King e aos anos 80, no geral, então, se você é daquela época, ou nasceu nos anos 90 aqui no Brasil, mas como a maior parte das coisas de lá de fora estavam chegando aqui nessa época, né, enfim, é uma série de mistério, um pouquinho de terror, um pouquinho de romance. Ah, e é praticamente isso. A história é de um garoto que some em uma cidadezinha pequena e várias pessoas vão atrás para tentar saber o que aconteceu com ele. Tem a mãe dele procurando ele, tem o grupo de amiguinhos dele procurando ele e começam a acontecer coisas meio sobrenaturais e estranhas na cidade. E eu acho que
1: é basicamente isso. Isso, ele é basicamente uma ode aos anos 80, né? Ele se passa todo naquele clima oitentista, tem as músicas, são todos o, o visual todo anos 80. Todo o formato da série é baseado na, naqueles filmes dos anos 80, né?
2: É, ele é um, um batidão de tudo Ele pega várias ideias, várias coisas que faziam sucesso nos anos 80 Taca no liquidificador e sai um milkshake ali que é da hora
3: É, é da hora porque tem aquele toque Netflix de qualidade de material, tá ligado? Sim. Então ele traz bons atores, traz boas interpretações Traz uma mixagem inteira muito bem feita Traz um ritmo legal de uma série curta Que Stranger Things é uma série bem curta
1: Sim, apenas oito episódios
3: É, então, mas naquele climão de Netflix, tipo... De episódios sequenciais Diretos, sem um cliffhanger muito grande Entre um episódio e outro, mas que você não consegue Parar de ver até chegar no último Cara, isso é muito, muito foda
2: É, eu mesmo maratonei, liga, foi Oito episódios seguidos, assim Você também maratonou, Márcio?
3: Eu comecei a maratona pro Xê, mas eu tenho um pouco mais de trabalho Fazer isso, então eu terminei no dia seguinte Sabe?
1: <risos> é, eu consegui assistir também Num sábado só com a minha namorada é, Eu não tinha, eu não sabia direito o que Que tava acontecendo, eu vi algumas Postagens, assim, sobre, sobre a série na no Facebook ah, Mas eu não, não tava ligando muito Minha namorada que veio falando, né Amor, a gente precisa é, assistir o Stranger Things Aí eu peguei e a gente assistiu Um sábado inteiro assim E cara, a gente não conseguia parar A gente só parou para comer mesmo E já voltou para assistir os próximos episódios
3: é, antes de até de estender A falar dos personagens E entrar um pouco mais na, na pauta aqui É legal comentar A respeito Do trabalho que eles fizeram Assim Em dois dias Que essa série foi lançada Ela virou uma febre E todo mundo Ou tava vendo Ou já tinha assistido Ou precisava assistir Stranger Things Foi muito legal isso Tipo é, Acontece de, de tempos em tempos Alguma coisa que explode desse jeito Mas Changer Things foi muito Muito desesperado Assim como isso rolou Que pô Faz um mês agora E cara Você não tem, não tem ideia do que tá sendo falado Do que, que é essa série se você per... Não sei como você perdeu
2: isso Sim, só se você tava numa caverna Sem internet É bem difícil de você entrar na internet E você não ter ouvido falar nessa porra ainda
3: é, Mas é verdade
1: Todo mundo tá falando Na internet você vê um monte de meme é, vocês chegaram a assistir já no, na primeira semana? Ou vocês tiveram alguma, algum hype antes? Vocês tinham alguma expectativa?
2: Saiu na sexta-feira, no domingo eu peguei pra assistir Tipo, tive muito trampo fazendo sábado não consegui assistir Daí no domingão, depois que eu terminei de editar Um wikizinho, comecei a assistir, daí o Márcio Chegou, ele começou a assistir junto
3: É, e foi bem, bem, bem agressivo isso, assim Realmente, sexta e sábado pra gente são dias complicados A gente tá né, bem corrido pelos trabalhos e, no, e tal, né? Cara, domingo Era só isso, eles de Stanger Things, De fora a fora, a galera viu no sábado Roletado, e a gente, domingo Tipo, cara, por que não, né? <risos> por que não? cara, parece Interessante, a ideia é legal, além de Tipo, do hype da galera, de tipo, nossa, é incrível É foda, e agora já deu uma já dá pra discutir mais tranquilamente a respeito, até é legal de não gravar tanto no furor pra conseguir ter uma, uma noção mais, mais tranquila a respeito, mas no domingo, na primeira semana em si, cara, era tipo, todo mundo é, você precisa assistir, é inacreditável, é incrível, é foda e, mano, a gente entrou nessa, tipo, vambora, <risos> assiste e, e vambora. Cicela, você viu também na no direto assim, de bate pronto?
1: Sim, sim, como eu falei, eu fiquei a tarde inteira com a minha namorada assistindo. A gente você par... foi um dos
3: caras que viu no Sabadão
1: Furioso. Sim, a gente começou acho que um pouco antes do almoço, a gente
2: almoçou e. Foi mas você assistiu na outra
1: semana, não foi? É, foi uma outra semana, é. mas eu não tinha visto muito da série Eu nem sabia o que, que era Tanto que eu pensei que, é, antes de começar a assistir Eu pensei que ia ser outra coisa Eu sabia que ia ser meio suspense, meio terror Mas eu pensei que cada episódio ia ser um, um, uma história diferente Quando ele não fechou, eu falei Ah, então acho que a temporada é, seria uma história diferente cada temporada Estilo American Horror History
2: É, isso é um, um rumor que muita gente tava achando que ia ser também Mas é, já foi é, desmentido, ela... certo? Sim, já foi desmitido tanto que a série deixa várias aberturas, né, para depois. Sim, sim. Mas. Ah, então agora.
1: Isso, exatamente. Entendi. Isso a gente discute um pouco mais pro final
3: é, foi mó legal, cara, eu hypei meu pai, assim Tipo, cheguei na segunda, falei, cara, você precisa ver Ele começou a ver, eu falei, não vou te esperar não, que se foda E, e eu vi o fim, quando ele viu o começo E foi assim, meu pai, depois minha mãe todo mundo foi querendo, tipo, mas caralho Isso é mó legal, e foi passando de Vinha de, de, de galera, e você trombava com o pessoal E você viu, não, cara, precisa ver, vamos ver E altas discussões, cara, você tem assim, que pegar Pegou pesado, agora, agosto já tá Mais o final, agora já tá sentando A brincadeira, mas foi, foi nervoso mesmo, cara
1: Pelo que eu vi bastante gente sempre falando e dividindo, existem basicamente ali três núcleos. Os mocinhos são basicamente três, que são as crianças, são os adolescentes e são os adultos.
2: Que são quase que três histórias ali acontecendo em paralelo. Sim, e vamos combinar, acho que todo mundo aqui concorda que o melhor são as crianças.
1: Sim, indiscutível. As crianças são, são bem novinhas, né? E são muito talentosas, sabe? Você acredita naquelas crianças.
2: É isso que é legal, porque assim, tipo, uma série que se que gira em volta de atores mirins, cara, as crianças têm que ir segurar as pontas, porque sem zoeira, tem umas séries que eles colocam criança pra atuar que dá dor no coração, liga. Você vê, tipo, tem uma série do Netflix que, por um motivo bizarro, eu quis assistir, Que é um remake daquele riquinho rico tem os piores atores crianças que eu já vi na minha vida, sem zoeira.
3: Então, vou até frisar. Não é que as crianças têm que mandar bem. Normalmente, as crianças mandam mal e a série normalmente fica mais ou menos porque a criançada não segura o trampo, tá ligado? Não segura a responsa de, pô, eles são protagonistas na história. Não é de, ah, não, os adultos são mais focados, não. São três fotos principais, as três seguem juntos, então as crianças são protagonistas da história e, puta, e Stranger King, ela é especial porque esse grupo de personagens, são a é molecada, que já começa com eles a história, eles mandam andam bem e seguram a sua atenção e seu interesse na plot, cara.
1: E quais são elas? O garoto que se perde, né, que é o Will, que a gente mal vê ele durante a série.
2: É, mas é legal que eles deram uma introdução muito boa pra ele ali na mesa de RPG, conversando com todo mundo, interagindo ali, e logo quando tem o sumiço dele, você já meio que pô, gostei desse moleque, ele já sumiu assim, já morreu, digamos assim.
3: Não, é, não, e é legal que o Will, ele, tudo tem, ele tem presença, ele se garante, você, tipo, ele tem um, uma personalidade de preocupação esse começo, eles colocam muito bem ele, eles Apresentam todos os personagens, mas ele... E você consegue gostar do moleque rapidão, tá ligado? E o que acontece com ele, você fala... Caraca, não pode ser que não sumir já com esse moleque. E é o que acontece no começo da história. E é muito foda isso.
1: Isso, logo no primeiro episódio, o, o monstro, né? A criatura já, já captura ele... É, fica até quase ali uns três ou quatro episódios, você não sabe direito se ele morreu ou não, né? Porque ainda você não sabe direito se é uma. se é uma ficção científica ou se é sobrenatural. Sabe o que acontece ali, né, cara? É, porque, assim, uma coisa que é legal é que eles não ficam mantendo um mistério idiota, sabe, desnecessário. Eles já contam ali na metade do, do seriado o que acontece. Isso é bem legal.
2: Sim, porque tem séries que enrolariam até o último episódio da temporada pra revelar se o moleque tá vivo ou não, né?
1: Depois tem o Mike, que seria ali o garotinho, o líder, né? O mestre na mesa de RPG do começo do, do seriado.
2: É, dos, dos meninos ali, ele é o principal da história. Até porque muita coisa de em torno dele, né, Gal?
1: Sim. É, basicamente a história inteira, né, de em torno. Tirando... É só ele e o Will, basicamente, que aparece a família, né? Os outros dois, que é o Lucas, que é o garoto negro, né? Que é o, é o Rambo da história,
3: praticamente. O Lucas é fodão, cara. O Lucas, ele é muito foda. Cabeça dura. Cabeça dura, mas fodão.
1: Sim, ele é ele é o cara lógico, né? Ele pensa ali, logicamente. Ele é o cara que fala, não, vai dar merda isso. Vocês são loucos. Vamos voltar pros adultos. Sim, diz...
2: ele, ele é o que usa mais o cérebro e é legal porque... Cada uma das crianças tem uma personalidade muito diferente entre eles. Geralmente, nessas séries de crianças também é tudo um bando de criancinha babaca sem personalidade. Não, nessa série eles conseguem dar uma personalidade foda pra todo mundo.
1: Ou elas são muito estereotipadas, né? Que eu não achei nesse, nesse seriado. Eu achei que elas têm um certo estereótipo, mas é muito bem desenvolvido, né? Você é, acredita? não é
3: legal que eu acho que. Não é que eles não têm estereótipos, eles têm personalidade. É, e, exato. E os moleques conseguem colocar isso legal. E o que torna eles com personalidade idade, não um grupinho estereotipado é que eles conseguem ter um equilíbrio entre eles, velho.
2: Sim, e o jeito que eles conversam, o diálogo é muito bem escrito para não parecer que foram um monte de adultos que escreveram crianças falando. Você se sente que são crianças falando ali, um zoando o outro não tem nada muito bem elaborado nas conversas entre eles mas também não parece uma, um adulto tentando se passar por criança entendeu?
1: Uh, depois do Lucas tem o Banguela, que é o Dustin Melhor personagem. O é o melhor,
2: cara. O Dutch é o mais tamo... legal
1: de todos, velho. Também o mais carismático. Ele é o mais coração ali, né? O cara mais emocional, mais empolgado.
3: Ele é, ele é mais emocional mesmo. Ele é bem isso. Ele, ele é o mais engraçado. Ele é o que se expressa mais. Ele é o que tem as tiradas. Tipo, ele é o um moleque que junta o cara sério junto com o lógico, junto com o desaparecido, junto com tudo... Pra, tipo, dar essa união deles e fazer um comunicar com o outro bem, aliviando o processo ali entre eles. Tipo, é muito legal a sinergia que eles têm e ele faz esse meio de campo muito foda.
1: Sim, ele seria o elo forte ali dos garotos, né? E pra finalizar, a Onze... Que é a menininha estranha Careca Que tem superpoderes Que poderia ser o Max men Facilmente
2: Facilmente cara. Interpretado pela Millie Bobby Brown Uma menininha que Não tinha feito muita coisa na vida Mas roubou cena nessa série
1: Sim Ela é Ela é excepcional, cara Você vê ali O que ela tá sofrendo Você vê o ela tentando, né? Porque ela é uma, uma experiência, né? Ela é uma cobaia ali do, do governo, né? De uma agência secreta do governo. E ela tem poderes é, telecine, é, telecinese e telepatia, né? Então ela basicamente ali é. Basicamente uma Jean Grey. E você vê, ela. Ela não sabe, né? Interagir muito bem com, com as pessoas. E ela consegue demonstrar muito bem isso.
2: Eu acho que das crianças todas as crianças, ela foi a que teve o mais trabalho ali pra, pra fazer o personagem porque ela tem que interpretar, não exatamente uma criança, ela tem que interpretar uma criança com, com os toques de adulto e um toque de que viu coisas demais na vida, já passou por muita merda, e é muito fácil fazer um personagem desses parecer artificial, liga. E ela não, ela parece uma criança traumatizada de verdade. Ela mandou muito bem, eu gostei pra caramba dela. ela segura a bronca, tanto na parte de desenvolver um personagem
3: Estranho como criar um carisma para esse personagem, um interesse nele, não só baseado no arco que ela tem, que é um arco bem interessante, que serve de elo de ligação com o do Will, né? Como para criar um personagem que é legal de ver o desenvolvimento, de ver a evolução dela durante os episódios e ela evolui num ritmo muito legal, muito interessante.
1: Então, o Núcleo Adolescente, composto ali pela Nancy, que é a irmã do Mike O Jonathan, que é o irmão do Will O garoto desaparecido O namoradinho dela da escola, que é o Steve Isso, a Bárbara, a amiga morta da Nancy <risos> Maldade <risos> A gente avisou que é até spoiler <risos>
2: É, dos... Tem outros adolescentes, tem aquele casalzinho Que anda com eles e tal, mas não são importantes tipo...
1: É, eles são só mais babacas Do que o namoradinho <risos> o
2: Steve. É, exatamente isso, eles servem só para isso
1: Eles só servem para mostrar que o Steve Não era tão babaca
2: assim <risos> exatamente
3: Mas esse é outro um arco interessante Porque você, é, tem um arco da Nancy Nesse meio tempo, que serve para puxar Essa história também deles, pro desenvolvimento Da trama e o relacionamento Em família dela e do, dos Relacionamentos que ela tem ali na história Puxando até ao ah, desaparecimento da amiga dela que coloca ela na mesma caminhada que os moleques estavam da, da, da procura desse estranho, dessa coisa estranha que tá acontecendo na cidade.
2: Sim, a Nancy era a personagem que chegava nas partes dela no primeiro episódio e eu queria pular, liga, porque ela me encantava é, muito. E daí ela foi tendo um desenvolvimento ela foi crescendo no, no seriado de uma maneira que acabou, acabou a temporada e eu pensei pô, ela é uma personagem da hora. Não é a minha pref preferida nem de longe mas ela é uma personagem legal.
3: É, é legal porque ela começa como um clichê. O personagem Sim. dela no primeiro episódio, tipo... É chato porque é extremamente clichê. Mas o arco que criam pra ela transforma ela num personagem interessante.
1: Sim, isso acontece na, quase que na série inteira, né? Você começa vendo algumas coisas clichês, só que ele quebra isso até o final do, do seriado. Ele deixa. Ele tira, né? Ele foge totalmente. Não só com a Nancy, mas até com, com os garotos e com os adultos, né? Como a gente vai falar Eu
2: diria que eles conseguem fugir com os personagens desses clichês, mas a estrutura da história em si continua sendo um clichêzão até o final, entendeu? Ah, sim. É sim. toda a ideia dos experimentos científicos, e a ideia das dimensões e o monstro, e o governo e mas com os personagens sim eles conseguem dar uma alterada nos clichêsões.
3: É, acho que essa é a química do Stranger Things, é tipo é, ele coloca os estereótipos com uma trama que é clichê mas ela é contada de uma maneira inovadora e interessante que revigora todo esse clima que ela traz, tá ligado?
1: Beleza, ah, depois dos adolescentes, os adultos, composto aí pela mãe do Will, que é a Joyce, interpretada aí acho que pelo maior nome, né, da... Do... Do seriado, que é a Winona Ryder a o delegado É o Jim Hopper é Basicamente o núcleo adulto são esses dois A mãe do, do Will, né ela A Winona Ryder interpreta muito bem uma mulher desesperada Ela é mãe solteira, ela cuida de dois filhos Ela tem que trabalhar Turno dobrado para sustentar as crianças O filho dela, o mais velho Também tem que trabalhar de noite E simplesmente o mais novo dela Some, não tem corpo, não tem vestígio Não tem nada E ela interpreta muito bem esse tipo de mulher desesperada você acredita no desespero dela Na loucura dela
3: Eu acho que ela exagera no overacting, tá ligado? Mas a situação dela Eu não sei como poder trabalhar de maneira diferente também, sabe?
1: É, eu acreditei Até porque ela tem Também diz ali no, na série Que ela tinha algum envolvimento Com vícios, né? Não, não sei se deixa bem claro se é droga Ou se é bebida ou se é cigarro Mas se eu não me engano eles falam uma hora lá Que ela já é, mas, teve envolv...
3: É colocado que tem que ficar esperto com ela Porque ela já tem um um passado aí Nunca é revelado muito, Muita coisa a respeito disso Mas ela tem um retrospecto aí Que deixa todo mundo Meio com o pé atrás dela Das alucinações Das maluquices Que ela acaba passando E enfrentando Durante a série Todo mundo sempre recebe As informações dela Com o pé atrás Por alguma coisa Que todo mundo sabe Menos a gente
2: Não, não Eu vi bastante gente falando Desse caso dela Tá overacting E tudo e tal Quando o moleque Tá desaparecido Mas eu devo dizer Que eu já vi pessoalmente Pessoas em situações parecidas E ela tava até que Meio calma Perto do que algumas pessoas São quando... Esse tipo de coisa acontece é, Não dá é pra duvidar E tipo Eu gostei pra caramba dela A coisa Tirando os filmes Da década de 80 Que ela participou Tipo Os Fantasmas se divertem E tal é, A coisa que eu mais lembrava Dela recentemente É de quando ela foi presa Por roubar uma loja
1: É que meio que manchou né, A carreira dela
2: Isso manchou pra caramba A carreira dela E era disso que eu lembrava dela Praticamente Liga Então ela conseguiu Fazer uma personagem Que novamente Ela era meio chata Tinha partes que ela Ficava meio insuportável Mas ela, no final do, do serial ela teve uma evolução muito boa.
3: É, e quem ajuda ela a alcançar essa personalidade interessante, e você continuar acreditando e meio que investigando junto com ela, é o Hopper, né, cara? Ele que ajuda ela a começar a história dela, a se negar a investigar o sumiço do filho dela, até começar a desenvolver essa plot dela, são os dois que fazem essa, essa trama seguir adiante e a parte adulta ser legal na série, né, cara?
2: Não, mas ele é um outro ator que ele também tem esse passado obscuro que eles demoram pra explicar o que aconteceu pra ele se tornar uma pessoa desse tipo ele é outro personagem também que, no começo, no primeiro episódio, ele parece ser um daqueles delegados incompetentes que não acreditam que nada de errado tá acontecendo na cidade.
1: Ele parece o chefe Wiggle dos do Simpsons.
3: Isso. Não, não tanto <risos> Na, a apresentação dele mostra que ele é um cara que manja, é um cara inteligente. Pelo menos a, a intro dele mostra que, tipo, oh, ele tem uma visão, ele tem uma, um tino interessante. Tipo, ele não é um, um Zé Ruela não é um não é o policial dos Simpsons, tá ligado? Não.
1: Então,
2: mas, mas ele é meio
1: babaca, tá ligado? Sim, eu é. exagerei um pouco, mas ele não parecia grandes coisas no começo.
2: Sim, ele parecia aquele tipo de cara aqui incompetente que tá encostado no trabalho e conformado com a vida que ele vai levar. Mas eles conseguem também transformar. Acho que não tem um personagem que não passa por uma transformação foda na série. Isso aqui é o legal.
1: Tirando os dois adolescentes babacas de casalzinho ali, acho que todo mundo tem um desenvolvimento bem ok
2: bacana. Então, todo, vou reformular então todos os personagens que a gente consegue lembrar que existem.
3: <risos> ele tem um nome.
2: Tem uma, tem uma evolução legal. No caso da Barbie, ela tem uma digestão legal e é isso.
1: Os principais são basicamente esses, né Divididos nesses três núcleos E agora tem os vilões ah, A gente pode dividir os vilões aí, acho que em dois, né o governo, que é baseado Naquela conspiração toda do MKUltra, né, que existia na época Da Guerra Fria e tudo mais, que é basicamente Uma organização secreta que tá ali disfarçada com uma agência de, de energia E é ali que acontece toda a merda Que começa né, a fazer tudo isso Todas essas coisas estranhas acontecendo na cidadezinha de, de Hawkins
2: É importante falar que o principal ali Desses vilões é o Dr. Brenner Que é interpretado por outro ator Que é no nível aí da Winona Ryder Que é o Matthew Modine E ele é tipo, ele é o cientista responsável Por esse laboratório, inclusive é ele que cuida Da 11 ele que faz ela Fazer a merda toda que acaba trazendo de pro nosso mundo e ele assim ele é, ele é um ator bom mas ele dos atores da série eu acho que ele é o mais fraco liga é o que eu achei bem estranho porque ele é um dos melhores atores pelo menos mais conhecidos que tem ali mas é, o personagem ele, ele dele é, tem... é esquecível
3: ele não tem nem aquele retrospecto bosta da Wendell Rider ele, tipo ah não ela sempre foi pega meio naquele clichê e ela passou por umas coisas meio zoadas recentemente Não, ele é um ator realmente bom Que ficou meio travado no papel, né?
2: Sim, ele... Não sei se porque faltou espaço pra ele ou, ou coisa do tipo Ele acabou sendo só um vilãozão clichê Que não tem nada de especial, na real
3: É, esse...
1: Esse foi um personagem que não evoluiu, né? Ele era o vilão Simplesmente vilão
2: ali do governo E morreu no final Sim Ó, ah, eu, eu não sei se eu posso dar spoiler na próxima temporada
3: Porra, pode deve dar spoiler Não, é começar,
2: que né? os irmãos Duffer Perguntaram pra eles Pô, mas ele disse não achou que ele teve uma morte fraca pra um vilão da, da temporada e tal dele só, ah, não, a gente não mostrou ele morrendo a gente mostrou o bicho esbarrando nele e ele sendo atacado pelo bicho e caindo não quis dizer que ele morreu, ele pode ter, simplesmente ter sido muito ferido e voltar na próxima temporada.
1: Olha só então quer dizer que o Xande tem informações
3: privilegiadas é, é o nosso só... contato, o o Xande, você tá, tá aí?
2: <risos> é, só acompanhar entrevistas dos caras <risos> que acabam saindo essas. Mas
3: é legal que tem, existe uma, um puta furor em volta, tipo, cara, aí vocês queriam mostrar isso? Vocês pretendem fazer mais coisa? Pra onde vai? Se vai mudar tudo, se vai continuar. Então existe muita, muita especulação em volta da série, tipo, isso, e isso é legal que eles deixaram pontas soltas e detalhes assim pra, pra puxar adiante, não importa como eles queriam fazer, tá ligado?
2: Não, e uma das coisas que me deu um ponto negativo da série ali, pra mim, do final da série, foi exatamente isso, liga. Eu achei aquela cena, principalmente quando esse Dr. Brenner morre, eu achei extremamente mal feita, entendeu? Mal dirigida e tal achei, caralho, totalmente diferente do resto da qualidade da seriado entendeu? Ficou muito abaixo.
1: A cena da escola que você disse.
2: Isso, a cena da escola eu achei ficou muito abaixo do, do resto do seriado principalmente a morte do Dr. Brenner, então se eles derem essa arrumada na próxima temporada para mim vai ser ok. É,
1: ela é uma cena que eu também não entendi direito ali até a hora que o monstro vai enfrentar as crianças.
2: É, então, então aproveita e puxa o monstro então agora.
1: Então, o monstro apelidado ali pelas crianças de Demogorgon.
3: Ele foi nomeado, ele é bem do Demogorgon.
1: Exatamente, foi nomeado como Demogorgon, que é o monstro que eles estavam enfrentando ali na. Não é exatamente o monstro que eles estavam enfrentando no RPG, mas eles deram o nome desse, dessa criatura pro, pro monstro da série.
3: E foi bem legal, né? Que ela chama de Demogorgon, é um monstro é um, é, é um clássico meio desconhecido de DD, tá ligado? É bem fodido isso.
1: O Demogorgon, ele é um animal, né, que vive na outra dimensão. A gente acabou num não falando muito aqui, mas é, o que acontece? O governo ele faz experimentos com a 11, né? Que é a garota, e ela, com os poderes de telepatia dela, eles tentam usar para espionagem, para ouvir os russos e tal. E no meio desses experimentos, é, ela acaba esbarrando em uma outra dimensão, que é chamada de mundo invertido, e nessa dimensão existe essa criatura. É, quando ela encosta na criatura ali, entre aspas, encosta, né? Com a mente dela. Abre um portal na sala do... que tá tendo experimento experimento e aí que a... começa a acontecer toda a merda. Que esse monstro fica solta, a garota foge, os garotos encontram ela, o, o monstro pega o... o Will e começa a acontecer desaparecimentos e tudo mais.
3: É bem interessante quando colocam isso de tipo, os experimentos com ela eram pra espionagem industrial, vamos falar assim. Até que ela, ela acaba falando tipo, mano, tem mais alguém ali. E aí os experimentos começam a virar tipo, ó faz um contato com esse ser estranho que você achou e que, entre aspas, não existe. E por forçar muito esse contato, acaba criando essa brecha entre os dois mundos que vira passagem pra começar com essas interações da criatura Demogorgon na cenário de Hawking, que, tipo, puxa a plot toda do, da série, né, cara?
2: Sim, o monstro é igual a muitos times de terror, liga. é Quando o monstro não aparece muito, ele, ele, é, é, muito legal. ele é muito legal, exatamente. Inclusive, eu, eu me incomodo algumas coisas sobre o monstro, por exemplo, quando ele vai atrás, do, quando vai atrás do Will no começo, meio que atropela o bicho ali no meio da estrada e tal, o bicho tá andando meio como se fosse uma pessoa mesmo, normal. Quando o bicho vem atrás, também parece que o bicho anda normal. Sim. O bicho usa tele... abre tele, telepaticamente a porta.
1: Isso, telecinese.
2: Isso, Ué. ele... O bicho é mostrado de uma maneira bem mais humana, digamos assim. E daí eu achei muito estranho a hora que mostra o bicho mais como se fosse um animal irracional.
1: É o que... a minha crítica ao monstro, né? Porque é, parece que a história, assim, todo o tom da história, ele vai mudando conforme vai mostrando os núcleos. Então com, a cri... com as crianças parece um tom diferente, com os adolescentes outros, com os adultos outros.
2: Então, eu acho que assim, como... É o mundo inverso, Liga, e os personagens do nosso mundo todos evoluem com o passar da série, o monstro desevolui no passar da série, porque é o inverso. Entendeu? Então Entendi. ele acaba meio bosta. Ele é uma coisa legal e acaba meio bosta. Faz sentido.
1: <risos> com, com o contato com o nosso mundo, né? Ele.
2: Ele vai ficando merda. Ele
1: perde nível.
2: Vai ficar indo É porque eu me incomodei bastante, por exemplo, ali no final quando tem a treta dos três adolescentes contra o monstro Eles dão um tiro no monstro, tacam fogo no monstro prendendo a armadilha de urso Até que o bicho foge, e daí o bicho já aparece na escola totalmente full power de novo, enfrentando e matando todo mundo, entendeu? Tipo... É exatamente a conclusão do, do meu raciocínio que
1: eu ia falar. Ele parece... O, o tom da série fica diferente. O monstro, ele também muda. Porque com os adolescentes, ele parece mais lento, ele parece que sente mais a porrada e contra os adultos, né contra os soldados, ele parece um alien ali, totalmente invencível.
2: Acho que essa é, esse é o melhor exemplo que tem na série aí de roteirismo, Liga, que tipo, se eles colocassem o bicho, o mesmo bicho que tá enfrentando o exército contra as crianças, as crianças teriam morrido muito rápido. Então, tipo, teve que ter aquela jogada de roteiro pra não acontecer isso, liga. Mas eu achei que é a grande falha da série, assim, pra mim é isso. É uma coisa pra ser melhorada. É
3: complicado, cara, que assim, é, a série não demonstra isso. Mas se ela colocasse alguma coisa que indicasse que o monstro funciona de uma maneira, dependendo de como as crianças como as crianças contam e interagem com o monstro ele é de um jeito, como os cientistas interagem com o um monstro de outro, como o exército interage com o um monstro de outros, seria interessante mostrar que esse monstro ele depende do quanto você acredita e o quanto você passa de informação, ele vira pra você tem uma coisa que eu, no passado da série eu achei que eles iam mostrar isso, tipo, ah, ele era tipo um reflexo do que você é, A a expectativa perante ele não é isso que eles usam no final, ele acaba virando um monstro que realmente re, retrocede no seu nível de desenvolvimento com o passar do tempo, mas até onde ela tava levando eu, entendeu, eu falei, pô, isso parece ser legal, tipo o que você lança de expectativa ele te manda de volta, e aí ele fica mais foda quando é um militar, ou mais, dá pra interagir de uma maneira mais infantil e suave quando você é criança tipo, do jeito que ele persegue, que ele interage, eu falei, pô, isso parece legal. Acabou não usando isso, e talvez fosse alguma coisa que tivesse no roteiro, alguma coisa assim, e acabou morrendo no, na, no passar do tempo, tá ligado?
2: Eu não sei, porque assim, tipo, eu digo que é roteirismo porque, por exemplo, com a, se fosse alguma coisa relacionada a pessoa ser adolescente, ou esse tipo de coisa, a Barbie morreu muito rápido, então, tipo, o bicho age de maneiras diferentes só pra caber no roteiro, entendeu? Mas nem de longe isso estraga a série, liga, é só uma coisa que acontece em várias outras séries, e acaba acontecendo na assim. Também. Tipo, essa ideia que o Márcio falou do bicho é legal, mas iria cair já para um lado um pouco menos científico e um pouco mais sobrenatural e místico, digamos assim. É, então, não sei se eu, eu, eu pessoalmente não ia curtir muito, mas eu espero que eles deem uma explicada melhor na natureza do bicho no próximo, na próxima temporada.
1: Eu, eu curti o que o Márcio falou, eu acho que faria sentido com a questão do mundo inverso, né? Que ele é um. Ele é como se fosse o um negativo da nossa realidade. Então, o um monstro, se sendo o negativo da personalidade das pessoas, talvez fariam sentido ali. Eu achei bem interessante.
0: O
3: que é uma coisa muito legal que tem que ser citada nessa série é que ela tem um bilhão de referências... Aos anos 80, 90, a nossa sessão da tarde, que ele e muitas outras coisas.
1: Xande, você que fez o vídeo do, no canal, você pode citar algumas pra gente? Que você lembrei de cabeça ou que você esteja com alguma
3: colinha do lado? Eu não, lembro todas de cabeça, cara. Ô, louco, Então fala aí pra nós, fodão. Pra casa é legal falar pra galera que, tipo, depois de ouvir o podcast e tal, vale a pena ver esse vídeo que a gente tem no canal lá, contando várias referências de Stranger Things a N coisas da cultura nerd dos anos 80, 90. Vários filmes, séries e coisas legais que a gente leu e puta, é muito foda, esse vídeo ficou muito massa
2: sim, é, são quase 10 minutos de um guia de referência sobre Stranger Things, e lá eu detalho mais e tal, mas tipo, tem muitas coisas, acho que a principal influência que os irmãos Duffer já cansaram de falar também, a principal influência é Stephen King, não tem por onde é todo o clima de mistério e personagens e até a fonte da, da série, né o logo ali da série é, é. Uma homenagem ao Stephen King e
3: é muito bonito e muito tru. parece que realmente foi feito Daquele, aquela índio dos Nerdings é muito foda, cara.
2: Sim, a musiquinha toda com sintetizadores. Sintetizador,
3: cara, é muito foda, velho.
2: É muito da hora. Há ah, várias outras coisas, por exemplo, tem referências a praticamente todos os filmes do Steven Spielberg daquela época e até de alguns filmes mais recentes dele. Os personagens ali na escola são personagens do John Hughes praticamente descarados ali, do Curtindo a Vida Doida, do Clube dos Cinco, Garota de Rosa Shocking. Cara, praticamente assim, os caras colocaram é, referências até nos em cada take tem uma referência a alguma coisa. É, tem takes reproduzindo cenas de filmes antigos. É, é muita coisa, cara. Uh... Tem referência... pôsteres, cara É, tem pôsteres de filmes espalhados por tudo quanto é lado Na verdade, eu acho que não tem nada na série Que não tem uma referência Eles fazem referência a Poltergeist Fazem referência a ET é, As músicas que tocam também cara,
1: A irmãzinha do Mike, né Que a gente acabou esquecendo de citar né, Ela praticamente é a menininha do Poltergeist né?
2: Sim, sim, ela é praticamente é a Caroline do Poltergeist é, A própria Onze É a Carrie Estranha E a menina do Fire Starter Que eu não lembro o nome em português Português, mas é uma adaptação dos, dos livros de Stephen King também E um pouco do E.T. também Ela em si não tem tanto a ver com o E.T. Mas a situação onde ela se encontra acaba sendo a mesma do E.T. Sim Mas tipo, a personagem em si ela é uma mistura Carrie com essa garota do, do Firestarter aí do...
3: Com a Jean Grey, né? Com a Jean é. Grey
2: Que
1: eles falam Isso. também no,
2: no primeiro o episódio O x né? cara, x Pô, o g que eles cara É clássico demais Sim, sim, é esse próprio GB, é o GB da Fênix Negra, a história ali, de origem da Fênix Negra, bem parecida com a história da Onze, é já meio que uma premonição, né, avisando o que ia acontecer na série. Não tem por onde começar e nem por onde encerrar esse negócio de referências, porque a série toda é uma grande referência, entendeu? Se a gente
1: começar aqui, a gente não vai acabar, né?
2: Exatamente, é aquele tipo de coisa que, provavelmente o Capitão América entrou em coma depois de assistir a primeira temporada. <risos> <risos> é... Mas, assim, o legal aí da série é que ela não... Ela poderia muito bem ser só esse negócio nostálgico e cheio de referências e fazer a gente gostar dela só porque lembra coisas da nossa infância, mas ela não é só isso, diga? ela consegue se segurar mesmo pra pessoas que não entendem essas referências, mesmo quem não entende que eles estão homenageando o ET, vai gostar da 11. mesmo quem não entende que eles estão homenageando o Tubarão, vai gostar do, do Chef Hopper, Eu acho que eles conseguiram fazer um negócio que poderia ser uma ideia muito merda e transformaram num negócio legal
1: Bom, quando a temporada acaba, ela fica com várias pontas, assim, ela fecha né, todo, todo o arco, toda a história. Mas ela ainda deixa algumas coisinhas jogadas Pra gente ficar esperando a segunda temporada E eu vi na internet Não chega a ser bem uma teoria Me Desculpa, mas eu não vou lembrar o nome De quem falou que ele faz uma analogia De todo o roteiro, de toda a série Com a luta pelo câncer Vocês já viram isso daí?
2: Sim, eu vi ah, Eles meio que jogam isso na cara no final ali Quando vai explicando o que aconteceu com a filha do Hopper né? Mas tipo, eu não creio que essa seja A ideia dos Duffer em si. não, É sei. Só mais uma das coisas ali Que colocaram.
1: É, como eu falei não é bem uma teoria, mas...
2: Eu cheguei a ler essa teoria, mas é mais uma daquelas Coisas do tipo, ah, o Ash tá em coma Desde o começo de Pokémon Sim. Então, Tipo, o Rick do, do Walking Dead ele Nunca acordou do coma e ele tá vivendo Num um sonho dele, entendeu? É tipo é... Eu cheguei a ler essa teoria e eu achei Pessoalmente que, tipo, apesar de ser uma ideia legal É uma coisa que não, não é. é Simplesmente mais uma dessas viagens Ah, e se o personagem principal tá em coma desde o começo? Não.
1: Sim, é... O que eu acho que categoria... É, colocaria na, na categoria de de Alegoria, né Não chega a ser bem uma teoria, mas...
3: Você pode render uma fanfic interessante, mas, mano Nem tô que pode ser isso, né Sim. <risos> é tipo o final de Lost, tipo, aquilo foi uma fanfic Não é o final da série, vai acontecer aí, aí.
1: <risos> Uma outra, já agora é Uma teoria mesmo que o cara faz É que o Stranger Things O mundo inverso, na verdade, seria o futuro Ali da cidade de Hawkins vocês viram essa?
2: Aqui Não. a dimensão do mundo inverso seria a Hawkins num futuro devastado, pós-apocalíptico
1: Exato é, Ele faz ali algumas... Ele liga alguns pontos como se o monstro, na verdade, seria a própria Onze Que sofreu alguma mutação Que, na verdade, é aquele mundo... Né, se você vê na, nas artes conceituais ele seria mais apocalíptico então
3: as artes conceituais você não conseguia ver muito melhor do que na série
1: sim que ele seria mais apoca... é mais pós apocalíptico né do que aquele negócio cheio de Meio Silent Hill, assim uhum. Ele deixa alguns pontos aqui, ele deixa vários Ele faz aqui, por exemplo, na cena final Quando a Onze tá pressionando O monstro contra a parede pra destruir ele é, Ele espelha o movimento dela E eles acabam se absorvendo é, Vocês gostam dessa, dessa teoria?
2: É tipo de teoria que, tipo, beleza Mas não dá pra desenvolver nada de legal Em cima disso, legal uma teoria Pô, legal que você viu essas conexões, entendeu? Mas nem a pau que é isso Pra mim é, é tipo aquela coisa, pô, legal essa ideia Mas não é essa ideia o Márcio gosta disso ou não?
3: não? Não, é ruim não, mas tipo, realmente é a gente pode enxergar muitas coisas ali, mas o que vai ser mesmo, olha, eu prefiro não, não criar muita expectativa tipo, do que vem e apreciar o que os caras têm a mostrar pra não, até não estragar, pra estragar o que vem com o hype desgraçado que a gente gera em cima das coisas
2: não, mas tipo, a ideia de seria no futuro ela alterada por algum motivo bombas nucleares, ou sei lá, coisa do tipo é... É, mas assim, a série dificilmente vai terminar com o mundo sendo destruído e ela sofrendo mutação e virando Demogorgon, entendeu? É,
3: eu, Márcio, não gosto quando usam um viagem no tempo pra fazer essas coisas, porque você cria problemas que não eram necessários.
2: Volta ao futuro deu certo, parabéns. Game é. of Thrones mais ou menos deu certo. Parabéns.
3: Isso! Você cria essa interação, você no futuro e passado, a hora que uma coisa joga com a outra, tipo, puta, você pode criar N ideias que normalmente vão dar errado, então não é legal. Eu não acho legal ficar tipo, puta, você Pode furar ah, ali, é o futuro, e uma viagem no tempo, essa tenda? Ah, sério, oh. tipo. Eu acho,
2: eu acho que dificilmente Vai ser um negócio que vai tão longe assim Entendeu? Por exemplo, a mesma teoria do câncer tal E tal, cara, os caras não fizeram A série toda só pra fazer mais uma Uma alegoria a quão difícil É batalhar contra o câncer, entendeu? Não, eles não fizeram a série por isso É o pessoal que começa a enxergar coisas demais Porque realmente são ideias legais Mas tipo, às vezes a resposta mais simples É a resposta certa
1: Sim, eu, eu concordo, acho válido O cara enxergar esse negócio do câncer e tal. Não acho que seja fe feito por isso mesmo Outra coisa também é esse do futuro É muito ponto que o cara fez nessa teoria Eu acho válido Eu acho que assim É um modo de você ver aquela situação Também não acredito Tem coisa que faz sentido Mas eu também não gostaria que fosse O que eu penso é Não chega a ser bem uma teoria muito... Redondo, muito bem feito Sem pensada, mas são alguns pontos Específicos que eu notei ah, O que a gente citou do monstro, por exemplo ah, No começo da série, ele parece algo mais Ereto, mais humanoide, e ele usa a Telecinese. Outra coisa também É que é dita sobre o monstro Ele persegue ali dentro de uma de uma área que eles meio que determinaram ali deduziram é eles ele também persegue quem está sangrando não mostra o Will sangrando quando ele aparece
2: não ele não estava sangrando
1: então o que pode acontecer pode ter acontecido o monstro que eles barra ali na, na estrada não era o, de, o Demogorgon E sim, eu penso, que seria alguma outra forma de vida mais evoluída, menos anim animalesca E isso ela consegue usar ali telecinese Não sei por que motivo que eu não consigo enxergar isso Ela acaba levando o Will e entubando o Will no final
2: eu acho que isso é uma coisa que eles vão explicar na próxima temporada Que não mostrou o que aconteceu com o Will depois que ele é teleport levado para lá Como ele foi com uma arma, talvez ele tenha usado a arma para conseguir se livrar do bicho antes do bicho matar ele ou realmente pode ser um outro tipo de bicho Apesar que, tipo, se fosse ter outros bichos Já eu acho que eles teriam mostrado alguma coisa
1: Talvez seria esse, esse monstro Que seria alguma coisa mais evoluída Do que aquele Demogorgon Parece ser um lobo, né alguma, Um comportamento né, de lobo, assim Ou de urso, sei lá Também eu acho que, por exemplo, quando o Will Ele tá no final, lá no Mundo Invertido Na casinha dele, no castelinho dele não mostra o monstro, e não mostra o monstro Capturando ele, porque e Quando o monstro captura o servo, ou a bárbara Ele mata na hora, assim como ele matou Também os, os soldados Então isso me leva a crer que seja Uma outra forma de vida Que... Tem um dois monstros ou mais coisa ali Exatamente
2: é, Eu já acho que é assim, tipo, é o que eu falei Antes de roteiro e tal Pronto, os caras usaram o bicho Fizeram o bicho usar A telepatia lá, a telecinese. É só por um efeito de cena mesmo É o poder da conveniência ele Exatamente, tem foi conveniência. só pra, tia, vamos ter uma cena legal assim Pra deixar o um mistério no ar Ao invés de mostrar o bicho quebrando a porta Ou já mostrar o bicho teleportando pra dentro e tal E eu acho que assim, de repente o Demogorgon viu o Will e falou Pô, esse é bonitinho, eu quero me reproduzir nele E daí levou ele pra botar ovos no garoto Por mais estranho que isso seja E outros ele só via como comida, entendeu? Acho que ele selecionou alguns pra fazer a espécie de reprodução bizarra que ele faz E outros ele escolheu pra se alimentar Eu acho que vai ter mais, mais criaturas nesse mundo inverso e tal Mas eu acredito que seja a mesma criatura, assim, Eu não acho que tenha uma que tenha capturado ele e outra que esteja matando todo mundo Porque senão eu acho que eles já deriam, teriam dado algumas dicas É que eu assisti a série algumas vezes Eu pausei na parte da bicicleta e, tudo e tal E você pausa e dá pra ver que é o Dimo Gorgon, só que de pé, assim. A mesma ah, coisa. como você é chato, gente <risos> ah,
3: não, E ele fica de pé no final também ali Quando ele tá X, no X1 com a, com a 11 é, Ele tá de pé, ele tá eleto também Bem tipo... menos, menos animalesco Do que quando ele tava enfrentando os guardas, por exemplo
2: Eu acho que, tipo assim, a ideia De ter outras criaturas e tal é, Não é só, não é legal E é necessário, tem que ter mais coisa Naquele universo Eu acho que essa parte do começo Ser a prova de que tenha outras Na verdade, pra mim, ficou parecendo mais Que é um erro uma mudança de direção que eles acabaram tendo de acordo com uma uma série foi se desenvolvendo e tal, do que realmente eles querendo já mostrar que na próxima temporada tem um outro tipo de bicho, entendeu? Acho que eles teriam deixado mais coisas no ar para isso.
3: É, eu também acho isso, porque assim, eles não mostrarem o bicho tão claramente no começo quando ele vai pegar o Will, é, vai criar aquele suspense e o interesse do o que, que é esse monstro. Se ele ficasse muito claro logo no começo, é, você perderia essa, esse encanto da surpresa do monstro. Na verdade, uma das coisas que eu acho que enfraquece a série no final é escancarar o monstro e ser Aquele CGzão E tipo Puta cara Ele é tão legal que você não sabia direito como é que ele era. Quando ele pega a Bárbara, ele é de um jeito. Quando ele tromba com o Will no começo, ele é de outro. E é, você cria essa tensão de, tipo, cara, quando você não sabe o que, que é o bagulho, a tensão é muito maior. O final escancarar o monstro, tipo, você meio que estraga o terror do, do, do não saber dele. E esse clima é tão bem construído durante a série de, tipo, dessa tensão que é criada em cima do monstro. Que quando você escancara ele, você obriga os criadores a, tipo, mano, cria outra coisa agora, velho. Porque esse bicho, ele já existe. A gente já sabe como é que ele é.
1: Eu concordo, no começo ali tem um motivo Pra ele não aparecer, entendeu, porque eu fico Meio assim é naquela cena, realmente Já no final, uh, no penúltimo No último episódio que já tinha mostrado o monstro Quando ele captura o Will, como não mostrou Eu meio que acabei fazendo essa, essa Ligação, mas o Shand é chato e quebrou minha teoria
2: <risos> <risos> aqui para isso <risos>
1: É, vocês querem dar notas para essa primeira temporada? É você, ela. Né? Eu gostei bastante, sim. Como eu disse, achei bem fluido. Ah, cara, eu dou nove. Eu gostei pra caramba desse, desse seriado. Eu dou nove. Você e mais?
3: Eu, eu gostei bastante também, cara. Tem, como eu falei, alguns problemas que eu senti no desenvolvimento dela. É, no final, super expositivo, eu também achei um pouco desnecessário. Mas não tem como não falar que ela é muito legal, que ela é super recomendada. E ah, eu dou um muito meio, ruim
2: e meio tranquilo E qual a nota do change? Olha, cara, sinceramente, essa série é meio bosta things, Tipo, até Batman vs Superman é melhor do que ela E, nossa, não sei como a galera gosta de umas merda dessa, entendeu? Eu prefiro assistir meu Gossip Girl ali que ganho mais 2,5 2,5
1: é, é. Eu acho justo, né? Cada um tem a sua opinião, assim, e obrigado a gostar das mesmas coisas.
2: Sim, às vezes as pessoas têm opinião de merda.
1: É, exatamente. A gente continua amigo, sabe? É. Mesmo?
2: Não, não muito, viu? Agora que eu sei que você gostou dessa porcaria. Não, mas a minha nota seria exatamente a mesma que o Márcio Deus Que é 8,5 É uma série E é que eu quis zoar um pouco Porque os meus argumentos são quase os mesmos Porque assim, o final foi o que me incomodou O final incomodou, incomodou
3: mais do do que eu, inclusive cara.
2: É, então eu tenho um problema Com série séries da Netflix Porque tipo Com Demolidor Jessica Jones Com várias séries Até umas temporadas De Origins do New Black E House of Cards Eu tô amando A temporada E daí chega no final E tem um final Meio meh E eu fico meio brochado Mas O Stranger Things Também aconteceu isso Mas Nem por isso A série deixou de ser Muito boa E extremamente recomendada Bom, então é isso galera Compartilha o vídeo Mostra
3: pra galera O vídeo do Stranger Things Que o Chan fez cara, Que é muito, muito foda E tem um bilhão De referências Que porra e ficou bem massa, ficou bem montada Tipo, é legal pra mostrar pra galera que viu a série Tipo, ó oh! Pega esse monte de referência aqui Não é aqueles, aquelas listas meio maçantes Ou um vídeo muito técnico Não, é um vídeo divertido Que tem um monte de informação E, pô, é bem legal Fala o resto do conteúdo do canal Que tem um monte de coisa legal Saindo, tá? acho que de Stranger Things É isso, né, galera? É isso aí Não tem mais nada aqui, sim
2: É, tipo, quem quiser saber mais Não esquece de ver o nosso vídeo Lá no YouTube Que tem um monte de referência Mas, assim Se por algum motivo Você não assistiu a série Ou viu esse podcast até o final Você é meio estranho e tal Mas a gente entende Mas antes de assistir o vídeo Cara, assiste a série porque o vídeo vai estragar muita, muita, muita coisa pra você. Mas caso você já tenha assistido a série, assiste o vídeo também que vai completar muito. Vai, eu garanto que vai ter muita coisa que você nem imaginava que era referência ali. E você vai ver, caralho, como que eu não vi isso antes?
1: Sim, assistam, tudo.
2: Lá, tchau.
1: Falou galera.
3: Tchau. mais.
2: Eu falar que vocês não acham que seria legal Falar alguma coisa que tipo Eu tenho 29 O Márcio tá com 31 33 O Alan tá com 24 25
1: <risos> Até o final, né, onde tudo se amarra Que, que nem o Márcio estava falando sim, tudo a, as, Isso, as crianças <risos> né, Começam a... Tudo explode
2: Ele resolve <risos> com uma bomba atômica isso. Tudo se amarra, cara
1: Ai, caralho, cheio de chegando
2: Desculpa, eu não queria perder a cabeça
3: é. Capitão Bumerangue, não faz as coisas com a gente é,
1: A piada vai e volta, né
3: <risos> Ai, meu Deus
1: E ela Ai. E ela ah. Ah, falha falha. Quê?
3: Não, vou falar, vou falar. Pode falar.
1: Segue. Ah, eu sigo. É? <risos> eu pensei que você tava pedindo pra falar. Não, vou falar. Ah, o Xande tem alguma coisa a falar sobre o monstro? Não. É, o pessoal do trabalho direto fala, sabe?
2: Um Parece abraço que... aí pro pessoal do trabalho da Lana.
1: Sim, um abraço, galera. <risos> e, é. Velho, Márcio, você quer fazer a sinopse pra gente? Nem fudendo. Não, xandi. Vamos lá, vai.